0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente. Después de haber dedicado varios programas
1: a revisar algunos aspectos de la obra de Azorín, Empezaré hoy a hacerlo con la obra en prosa de don Ramón del Valle Inclán, el gran autor gallego, de quien este año se conmemora el primer aniversario de su nacimiento. Pero empezaré enlazando los nombres de ambos escritores, recordando unos párrafos escritos por el prosista
0: Levantino en 1943 sobre Valle Inclán. Estos son... Tiene Valle Inclán novelas de costumbres, novelas históricas, novelas que pudiéramos llamar de escarnio, y que el autor denomina esperpentos. Hay que leer cuidadosamente todos los múltiples libros del escritor. Es preciso leerlos despacio y meditar sobre ellos. Y cuando comenzamos a leer, va surgiendo en nuestro ánimo una cierta idea. Principiamos a ver lo que separa una novela de Valera o Galdós de otra novela de Valle-Inclán que vemos en la mesa. De un mundo imaginariamente, pasamos a otro mundo. ¿Y en qué consiste este tránsito?
1: Con una breve frase lo diremos todo. Nos encontramos a leer a Valle Inclán con un poeta. Ramón del Valle Inclán es poeta, esencialmente poeta, poeta de un modo absoluto. Y de esa su condición dimanan sus divergencias con los coetáneos. Si aceptamos esta apreciación nuestra, al menos como hipótesis, todo se explicará en la obra de Valle Inclán. El poeta, el verdadero poeta, ...ha de construirse un mundo especial para él. La realidad que él viva no será la realidad que vivan los demás escritores. Las consecuencias de tal creación son obvias. La realidad poética tiene su lógica propia y su
0: coherencia, que no es la ajena coherencia. El que se decida entrar en el mundo del poeta... ...ha de saber que se encuentra en un plano más elevado que el de los demás mortales... ...y que la lógica de ese mundo... ...será diversa de la lógica con que enjuiciamos los hechos del mundo corriente. Lope de Vega, por ejemplo, se ha creado un mundo. Sonreímos hoy cuando vemos que Cervantes, antiguamente... ...y Moratín, más cerca de nosotros... ...pretenden con verdadera pertinacia... ...sujetar el mundo poético de Lope a las leyes físicas del mundo tangible. Y si repasamos a Espronceda, el más personal de los románticos... ¿Qué semejanza encontraremos entre el mendigo que describe en una de sus más bellas poesías y un mendigo real? Y entre su estudiante salmantino y los verdaderos estudiantes de Salamanca. Y entre la sociedad popular que pinta en el más considerable de sus poemas y otra sociedad análoga a esta y fehaciente. Pero la creación de un
1: mundo poético como en Lope y en Valle Inclán supone y exige la creación de un lenguaje especial para ese mundo. No se podría expresar lo nuevo sin medios de expresión nuevos. No han faltado a esa regla ni Lope, ni Espronceda, ni Valle Inclán. Alguna vez hemos visto indicada la idea que habría que estudiar las modalidades lingüísticas de Valle Inclán. Confirma tal insinuación de los filólogos nuestra suposición de una nueva realidad en Valle Inclán.
0: Hay escritores en quienes predomina el sustantivo y los hay en los que el adjetivo tiene gran importancia. En el lenguaje de Valle es el adjetivo el que pone en definitiva la nota personal del escritor en la obra. No queremos ser prolijos con citas en abono de nuestro acerto. Nos bastará con solo dos rasgos. Hace un momento, de entre los libros que tenemos en la mesa, hemos tomado uno y lo hemos abierto al azar. El autor retrata a un pintor en su estudio. Un pintor preocupado por un lance en que interviene una dama que se halla ante él. Dice Valenclán que el pintor miraba a la dama con sus ojos azules y calenturientos. El segundo adjetivo es el que da aquí la sensación rapidísima del estado de ánimo del pintor. Antes, Inclán, hablando del mismo personaje, nos había dicho que su cabeza, prematuramente pensativa, parecía inclinarse impregnada de una tristeza misteriosa y lejana. Y es el vocablo lejana, lejana en el tiempo, en el espacio en la escala de los antecesores, lo que nos hace soñar ante tal adjetivo.
1: En este punto, debemos consignar, aunque solo sea de pasada, que todo el abuso de adjetivos de la actual prosa deriva de Valle Inclán. No se trata, claro está, de gongorismo, de conceptismo, de marinismo o de eufemismo. Es auténticamente influencia de Valle Inclán lo que estamos presenciando, es decir, de Valle Inclanismo, deteriorado y no comprendido. Tiene un poder mágico el adjetivo de Valle Inclán, pero la totalidad del lenguaje en el escritor habría que definirla. Tal vez llegaríamos a la conclusión de que Valle Inclán se ha formado un lenguaje que, siendo moderno, sin arcaísmo enfadoso, es a la vez primitivo. Pero también ese primitivismo de Valle Inclán no está buscado en los libros, sino recogido del pueblo, y no en lo que tiene de actual la parla baja, sino establecida ya por el pasado, un pasado que pone en las palabras y en los giros una noble pátina.
0: Y esta es la razón de que cuando hablan en las novelas de Valle-Inclán los labriegos y servidores humildes, apegados a formas antiguas, en ciudades vetustas o campos apartados, es cuando el sortilegio de las palabras en Valle-Inclán llega a ser subyugante. Sobre esta peculiaridad del lenguaje que Valle-Inclán pone en boca de ciertos
1: personajes rústicos y de la que habla Sorín, conviene tal vez insistir, notando hasta qué punto ese lenguaje evocador y sabio cobra en manos de Valle Inclán la fuerza expresiva de un pincel formidable, del cual casi solamente se vale el escritor para trazar los rasgos definitivos de sus criaturas poéticas. Veamos un ejemplo de ello. En un par de páginas de la Sonata de Otoño, y merced a un diálogo apenas interrumpido por apoyos descriptivos, Valle Inclán logra crear la figura del Paje Florisel llena de realidad poética, definitiva y encantadora. Es el episodio que el Marqués de Bradomín recuerda así.
0: No había llevado conmigo ningún criado Y Concha Que tenía esas burlas de las princesas En las historias picarescas Puso un paje a mi servicio Para honrarme mejor Como decía riéndose Era un niño recogido en el palacio Aún le veo asomar en la puerta Y quitarse la montera Preguntando respetuoso y humilde ¿Da
1: su licencia?
0: Adelante Entró con la frente baja y la monterilla de paño blanco colgada de las dos manos.
1: Dice la señorita mi ama
0: que me mande en cuanto se le ofrezca. ¿En dónde queda? En el jardín. Y permaneció en medio de la cámara, sin atreverse a dar un paso. Creo que era el primogénito de los caseros que Concha tenía en sus tierras del antaño, y uno de los cien ahijados de su tío don Juan Manuel Montenegro, aquel hidalgo visionario y pródigo que vivía en el paso del antañón es un recuerdo que todavía me hace sonreír. El favorito de Concha no era rubio ni melancólico, como los pajes de las baladas, pero con los ojos negros y con los carrillos picarescos melados por el sol, también podía enamorar princesas. Le mandé que abriese los balcones y obedeció corriendo. El aura perfumada y fresca del jardín penetró en la cámara y las cortinas flamearon alegremente. El paje había dejado la montera sobre una silla y volvió a recogerla. Yo le interrogué. ¿Tú sirves en el palacio? Sí, señor. ¿Hace mucho? Va para dos años. ¿Y qué haces? Pues hago lo que me mandan. ¿No tienes padres? Eh, tengo, sí, señor. ¿Qué hacen tus padres? Pues eh, no hacen nada. Cavan la tierra. Tenía las respuestas estoicas de un paria. Con su vestido de estameña sus ojos tímidos, su fábula visigótica y sus guedejas trasquiladas sobre la frente con tonsura casi monacal. Parecía el hijo de un antiguo siervo de la cleva. ¿Y fue la señorita quien te ha mandado venir? Sí, señor.
1: Hallábame yo en el patín deprendiéndole la ribeirana al mirlo nuevo que los viejos ya la tienen deprendida cuando la señorita bajó al jardín y me mandó venir.
0: ¿Tú eres aquí el maestro de los mirlos? Sí, señor. ¿Y ahora, además, eres mi paje? Sí, señor. ¿Altos cargos? Sí, señor. ¿Y cuántos años tienes? Paréceme, paréceme... El paje fijó los ojos en la monterilla, pasándola lentamente de una mano a otra, sumido en hondas cavilaciones. Paréceme que han de ser doce, pero no estoy cierto. Antes de venir al palacio, ¿dónde estabas? serví en la casa de don Juan Manuel. ¿Y qué hacías allí? Allí enseñaba al hurón. ¿Otro cargo de palatino? Sí, señor. ¿Y cuántos mirlos tiene la señorita? El paje hizo un gesto desdeñoso. Tan siquiera uno. ¿Pues de quién son? Son míos.
1: Cuando los tengo bien adeprendidos, se los vendo. ¿A quién se los vendes? Pues a la señorita, que me los merca todos. ¿No sabe que los quiere para echarlos a volar? La señorita desearía que silbasen la ribeirana sueltos en el jardín, pero ellos se van lejos. Un domingo por el mes de San Juan venía yo acompañando a la señorita. Pasados los prados del antañón vimos un mirlo que muy puesto en la rama de un cerezo estaba cantando la ribeirana. Acuérdome que entonces dijo la señorita míralo a dónde se ha venido el caballero.
0: Aquel relato ingenuo me hizo reír y el paje al verlo rióse también. Sin ser rubio ni melancólico era digno de ser paje de una princesa y cronista de un reinado. Yo le pregunté, ¿qué es más honroso, enseñar hurones o mirlos? El paje respondió después de meditarlo un instante. Mm, todo es igual. ¿Y cómo has dejado el servicio de don Juan Manuel? Porque tiene muchos criados. ¡Qué gran caballero es don Juan
1: Manuel! Dígole que en el paso todos los criados le tenían miedo. Don Juan Manuel es mi padrino y fue quien me trujo al palacio para que sirviese a la señorita.
0: ¿Y dónde te iba mejor? El paje fijó en mí sus ojos negros e infantiles y con la monterilla entre las manos formuló gravemente «Al que sabe ser humilde, en todas partes le va bien». Era una réplica calderoniana. Aquel paje también sabía decir sentencias. Ya no podía dudarse de su destino. Había nacido para vivir en un palacio, educar los mirlos, amaestrar los hurones, serallo de un príncipe... Y formar el corazón de un gran rey. Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
2: Presentamos a ustedes el programa Literatura Española, que está a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que de la primera etapa de la producción valle inclanesca, lo más importante son las cuatro sonatas, compuestas de modo autobiográfico por su protagonista, el Marqués de Bradomín, un don Juan admirable. Al decir del propio novelista,
3: lo primero, pues, que convendría tratar, a manera de introducción a los comentarios sobre las sonatas que en programas sucesivos haré, es la recreación en el siglo XX por un autor español de un personaje que, nacido en el siglo XVII, no ha dejado de ser reelaborado en ningún período importante de nuestra literatura, culminando su difusión literaria en el mundo de habla española con el drama que en el siglo XIX, compuso Don José Zorrilla.
2: Personaje el de Don Juan de una excepcional vitalidad literaria, como vemos. Ya de suyo este personaje simboliza una extraordinaria vitalidad humana, enderezada a la pasión de amor o del goce de amor, como se prefiera. Y a tal vitalidad de su propia naturaleza ha correspondido su excepcional supervivencia y sucesivas reencarnaciones en el mundo de la poesía, del teatro, de la novela y del ensayo. Y todo esto con una peculiaridad que lo distingue de otras grandes criaturas literarias retomadas de una primera versión por autores de épocas posteriores a la de sus creadores originales.
3: En efecto, cuando pensamos en La Celestina, la imagen suya que sentimos como única verdadera es la que perfiló Fernando de Rojas en su tragicomedia. Las otras alcahuetas, no ya las burdas imitaciones de la mediadora entre Calixto y Melibea, sino las bien creadas sucesoras suyas, como por ejemplo, la Gerarda de Lope de Vega, son si acaso personajes afines al de Fernando de Rojas, pero no reconocemos, individualizándola perfectamente, más Celestina que la que nació al finalizar el siglo XV.
2: Otro ejemplo. Don Quijote de la Mancha es el caballero salido de la pluma de Cervantes. Cualquier otro, el de Avellaneda, el más famoso, lo juzgamos definitivamente apócrifo. Y en cambio, ¿quién es el verdadero Don Juan? ¿El de Tirso? el de Zorrilla? ¿No lo será acaso el Marqués de Bradomín? Los tres son Don Juan, el verdadero Don Juan al sentir nuestro. He aquí la peculiaridad que lo distingue de las demás grandes invenciones poéticas. Su posibilidad de autenticidad original en cada una de las sucesivas interpretaciones que de él se hagan. Lo de menos en él son los rasgos, ya sean físicos o espirituales, que le impriman los dramaturgos o novelistas. Lo más definitorio suyo viene a serlo una poderosa energía, que si bien va dirigida a un fin concreto, la seducción de la mujer, es como tal energía amorfa, y puede adoptar formas variadísimas, tantas como los autores que lo retraten en épocas y países distintos quieran darle.
3: Don Juan nace de la amalgama de dos desafueros que determinan su carácter, el desafuero erótico y el desafuero religioso. Así lo concibió Tirso y lo recreó Zorrilla, en ambos don Juanes, que ya sabemos que es uno solo, el desacato a la divinidad valiéndose los poetas para expresarlo del motivo del convidado de piedra. En Bradomín, estos dos desafueros también se mezclan en su idiosincrasia, si bien el desacato a la divinidad se manifiesta en él de otra manera, más refinadamente sacrílega, más ligada y en más estrecha relación con el desafuero primero, el erótico, al cual le incita sobremanera la conciencia del pecado. Recordamos, por vía de ejemplo, esta escena de la sonata de primavera en la que despliega sus artes de seductor con María del Rosario, la casi niña que va a ser monja, y precisamente por ello el marqués siente encendérsele de un modo irreprimible el deseo de poseerla.
2: Al verla sentada al pie de la fuente, sobre aquel fondo de bojes antiguos, leyendo el libro abierto en sus rodillas, adiviné que María Rosario tenía por engaño del sueño mi aparición en su alcoba. Al cabo de un momento volvió a levantar la cabeza y sus ojos, en un batir de párpados, echaron sobre mí una mirada furtiva. Entonces le dije, «¿Qué leéis en este retiro?» Sonrió tímidamente.
3: «La vida de la Virgen María».
2: Tomé el libro de sus manos, y al cedérmelo, mientras una tenue llamarada encendía de nuevo sus mejillas, me advirtió.
3: Tened cuidado, que no caigan las flores disecadas que hay entre las páginas.
2: No temáis. Abrí el libro con religioso cuidado, aspirando la fragancia delicada y marchita que exhalaba como un aroma de santidad. En voz baja leí. La ciudad mística de Sor María de Jesús, llamada de Agreda volví a entregárselo. Y ella, al recibirlo, interrogó sin osar mirarme.
3: ¿Acaso conocéis este libro?
2: Lo conozco, porque mi padre espiritual lo leía cuando estuvo prisionero en los plomos de Venecia. María Rosario, un poco confusa, murmuró.
3: ¿Vuestro padre espiritual? ¿Quién es vuestro padre espiritual?
2: El caballero Casanova.
3: ¿Un noble español?
2: No, un aventurero veneciano.
3: ¿Y un aventurero...?
2: Yo la interrumpí. Se arrepintió al final de su vida.
3: ¿Se hizo fraile?
2: No tuvo tiempo, aun cuando dejó escritas sus confesiones.
3: ¿Como San Agustín?
2: Lo mismo. Pero humilde y cristiano, no quiso igualarse con aquel doctor de la iglesia y las llamó memorias.
3: ¿Vos las habéis leído?
2: Es mi lectura favorita.
3: Serán muy edificantes. Oh,
2: cuánto aprenderíais de ellas. Jacobo de Casanova fue un gran amigo de una monja de Venecia.
3: ¿Como San Francisco fue amigo de Santa Clara?
2: Con una amistad todavía más íntima.
3: ¿Y cuál era la regla de la monja? Carmelita. Yo también seré Carmelita.
2: María Rosario cayó ruborizándose y quedó con los ojos fijos en el cristal de la fuente que la reflejaba toda entera. Era una fuente rústica cubierta de musgo. Tenía un murmullo tímido como de plegaria y estaba sepultada en el fondo de un claustro circular formado por arcos de antiquísimos bojes. Yo me incliné sobre la fuente y como si hablase con la imagen que temblaba en el cristal del agua, murmuré Vos, cuando estéis en el convento, no seréis mi amiga María Rosario se apartó vivamente
3: Callad, callados lo suplico
2: El interés por el personaje de Don Juan, que como antes dije, ha existido siempre desde su aparición llevado a la escena por Tirso de Molina, se acentuó notablemente para los autores del 98 y sus inmediatos descendientes cronológicos, continúa el maestro Luis Ríos. Y este interés se manifestó lo mismo en la novela, como en el caso de Valle Inclán, y en el de Azorín, autor de una novela casi intitulada Don Juan, como en el teatro al cual volvieron a llevarlo los hermanos Manuel y Antonio Machado al escenificar la vida de quien algunos tienen por el caballero que fue el modelo vivo del don Juan para Tirso, don Juan de Mañara. Y dicho interés, más que en ningún otro género, se manifestó en este período de nuestras letras en el ensayo, de los cuales el que mayor fortuna corrió y sigue corriendo es el de Gregorio Marañón, al hacer del personaje seductor una interpretación paradójica y audaz a la cual se oponía la de Ortega y Gasset, pero que, no obstante, el prestigio de éste no ha prevalecido sobre la del Ilustre Médico. De una y de otra me ocuparé, con cierto detenimiento, la próxima semana.
3: Esta inquietud que la personalidad de don Juan provocó a los escritores del 98 y sus epígonos a cada paso se advierte en la obra de aquellos. Aún incidentalmente la aluden, y por regla general con acento de reprobación, como por ejemplo se trasluce en uno de los cuartetos del autorretrato de Antonio Machado, el que dice
2: Ni un seductor mañara, ni un bradominecido, ya conocéis mi pobre aliño indumentario, mas recibí la flecha que asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.
3: Y no digamos ya en Antonio Machado, en el cual ese rechazo reprobador es bastante coherente con la actitud humana que el poeta mantuvo, por lo menos a los ojos de las gentes. Lo verdaderamente curioso es que de otros versos autobiográficos de su hermano Manuel se saca la misma y aún más marcada sensación sensoria para el burlador, no obstante haber sido este poeta imitador suyo a lo vivo y cínico a más no poder, para su tiempo, claro, en la ostentación de sus amoríos. A estos versos de Manuel Machado me refiero.
2: ¿Vicios? ¿Todos? Ninguno. Jugador no lo he sido. No gozo lo ganado ni siento lo perdido. Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no, tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo.
3: Es pues toda una inquietud generacional, además del personal interés de Valle Inclán por el personaje la que explica la recreación que el novelista gallego hizo del Don Juan en sus cuatro sonatas, tema que seguiré tratando el próximo sábado.
2: Este fue el programa Literatura Española que está a cargo del profesor Luis Ríos. Tomamos parte en el programa Ana Ofelia Murguía y Sergio de Alba.